0: Comincia così con una corriera blu tormalina nella valle con una bambina di 10 anni dai capelli rossi senza una mano che è nella valle che si dirige verso un uomo somaro che fu un tempo al seguito di Annibale e aspetta proprio lei la bambina libera da 950 anni. È un territorio visionario quello in cui ci conduce il libro del giorno di fare che si chiama L'ora del mondo esce per H lo ha scritto Matteo Meschiari che nei nostri studi di Palermo buon pomeriggio, buon pomeriggio. allora eh, quella che lei racconta è mm, un viaggio una quest a dire il vero una missione così come si compivano nelle narrazioni epiche, una bambina, una bambina cresciuta dai lupi nei boschi salvo un periodo di cattività da cui riesce a sfuggire e che ha un compito che le viene proprio affidato dall'uomo somaro, è quello di ritrovare un mezzo patriarca, noi scopriremo dopo chi è il mezzo patriarca in un viaggio dove si incontrano tante creature parlanti, creature che vengono dal mondo della natura, sono simili a uomini e animali, sono alberi, sono appunto altri interlocutori. Non è un fantasy, è quasi una fiaba arcadica è stata definita. Come la definirebbe lei se dovesse trovare proprio una sintesi, Matteo Meschiari?
1: Sì, non, non so come potrei definirla. Mi interessava provare a lavorare sull'idea del, del fantastico, non come genere letterario ma un po' più come un bisogno cognitivo che abbiamo abbiamo e che ci ci accompagna l'idea del fatto che immaginare è una forma, non so, reale di resistenza e che il pensiero utopico quello che ci aiuta a pensare delle alternative rispetto allo status quo, al presente è una cosa di cui abbiamo veramente bisogno e quindi l'idea che la finzione è già un po' una forma di, di azione Eh, Non lo so, l'idea era provare a costruire un mondo in cui eh, si provasse un po' a decentrare il focus sull'uomo, sulla nostra posizione centrale, per usare un po' una parola così complessa l'idea era quella di di antropizzare la fiction, per Mm. per rimettere un po' al centro le rocce, le piante, gli animali, insomma un universo di persone non umane quindi non saprei come definirlo ma lo scopo era questo non, e non è importante
0: definirlo senta Matteo Meschiari lei sì. oltre ad essere scrittore tra l'altro eh, diversi suoi libri sono, hanno frequentato fare Nel Tartico Monti, Nero sì. per Exorma sì. Unegentopia per, sempre per Exorma Geoanarchia per Armillaria e così via ma lei è anche antropologo e geografo sì. e mi sembra che nell'ora del mondo lei provi, soprattutto nell'ora del mondo lei pro- provi un po' a fare quello che i bravi antropologi facevano almeno cioè quello di rovesciare il punto di vista il rovesciare il punto di vista dell'osservazione certo il nostro è lo sguardo di Libera della bambina ma non solo perché eh, Libera si pone in immediato ascolto di quello che appunto per un antropologo sarebbe una cultura altra che è esattamente l'eco-sguardo vogliamo chiamarlo così uno sguardo fra eh, che è lo stesso tipo di sguardo che probabilmente c'era chissà alle origini delle storie alle origini delle comunità umane quando al centro della narrazione c'erano gli alberi, c'erano le rocce c'erano i ruscelli e non necessariamente sempre soltanto gli uomini
1: infatti lo sguardo come dire primordiale dell'antropologia è appunto quello di di cercare di di rivolgersi all'altro e questa dovrebbe essere credo la vocazione questa è stata la vocazione più più sincera, più profonda dell'antropologia, andare lontano nello spazio, nel tempo e cercare di intercettare delle storie che ci permettessero di dare all'altro, all'alterità, un peso che abbia poi una ricaduta sul, sul reale, sul nostro presente, cioè appunto farci capire che non siamo così al centro, non siamo al centro di tutto e in questo modo anche provare a sviluppare un discorso sottilmente politico non siamo al centro, ci sono altri, ci sono altre culture, altri mondi, altre possibilità e questo potrebbe essere utile soprattutto oggi per tentare di dare una svolta a quello che è il monopensiero.
0: Allora, Libera nel suo viaggio incontra molte creature, alcune pericolose come la lince, incontra invece creature più benevole come l'uomo salamandra, l'uomo luccio, l'uomo ramarro, e si incamminerà per una modena... Che non esiste ah. e libera in molte cose c'è sì. un momento in cui lei la definisce tra l'altro evocando eh, evocando calvino mm. perché quando incontrerà e non diremo né dove né chi è davvero il mezzo patriarca ci sarà un momento in cui il mezzo patriarca rievocherà la data della resistenza 25 sì. aprile 1945 della liberazione si rivolgerà a lei con le bellissime parole della canzone
1: di Calvino Liberovici ragazza color dell'aurora sì, sì, chi è Libera? Libera è una bambina che è nata senza una mano e per me era importante questa cosa perché non era semplicemente lo stigma che l'ha fatta diventare una fanciulla selvaggia di quelle che venivano abbandonate nei boschi Eh, ma è un'immagine dell'anarchia perché insomma Libera senza una mano non può applaudire non è il pensiero binario il pensiero dicotomico la dialettica quella del bianco e del nero del noi e del loro e quindi è un personaggio che agisce è una bambina reale ma nello stesso tempo è una metafora del pensiero di cui abbiamo secondo me più bisogno oggi cioè un pensiero che che non deve rimanere ingabbiato nella trappola dicotomica nella... nella nella mancanza di sfumature quando dobbiamo pensare alla complessità Lei lascia una
0: voluta giusta ambiguità, Matteo Meschiari sulla natura di Libera perché in certi momenti sembra reale in certi altri non lo sembra noi sappiamo che non invecchia sì. e che questo viaggio potrebbe durare moltissimo però c'è un punto siamo addirittura verso l'inizio del libro eh, in, c'è un capitolo che lei chiama di spiegazioni tecniche sì. e dove c'è un io narrante eh, che va a trovare Libera, ma una libera cresciuta supponiamo noi E mentre è ricoverata al centro psichiatrico di Gaiato il narratore dice ero andata a trovarla perché il Basaglia mi aveva parlato di lei e desideravo conoscerla e trascrive per l'appunto le parole di Libera che poi viene fatta scappare evidentemente sì. quindi sembra esistere o non esistere esistere in un doppio territorio perché in fondo questo romanzo si svolge
1: in un doppio territorio sì, c'è, c'è l'Appennino, c'è questa specie di, 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 di doppio paesaggio, di doppia geografia. Da un lato c'è, c'è l'Appennino, quello delle terre soprane, dall'altro lato ci sono le pianure. Ma anche qui, proprio come dicevo prima, non, non bisogna costruire delle dicotomie. È Libera è il principio dinamizzante, una specie di, di, di grande volo sciamanico tra questi due mondi che ci appartengono, quello dei luoghi, salvi, protetti, quelli dove noi, ai quali vogliamo affidare il meglio di tutto e poi quello della degenerazione, quello della, della, della sconfitta quotidiana Libera è un personaggio di, di questo tipo e per costruirla avevo pensato che la cosa più importante da fare era quella di metterla in una specie di, di, di zona franca dove da un punto di vista spaziale, temporale era tutto confuso e quindi provare un po' a smontare l'idea di tempo e l'idea di spazio, per cui chi parla di lei che poi un po' sono io ma e mi sto trasportando in un'epoca in cui non ho vissuto, in cui ero bambino quando c'era Basaglia, eh, beh, era un modo, un altro modo per moltiplicare la temporalità di questo personaggio e in un qualche modo annullarla, per dire che in realtà Libera è un personaggio che va oltre il tempo, è un personaggio che va diciamo al di là del tempo oltre alla fine dei tempi sì e c'è l'Appennino che è un luogo doppio oltretutto eh,
0: per definizione lo è realmente cioè, sì. lei parla del, dell'Appennino Tosco Emiliano ma insomma tutto l'Appennino in fondo, è tuttora un luogo che è insieme di visione e, e di realtà e c'è Modena anche però anche, non è la Modena che noi possiamo
1: immaginare credo quella che vediamo forse quella del sogno sì ehm, volevo volevo costruire l'antiappennino parlando di Modena per cui eh, insisto su quest'idea dell'uscire dalle dicotomie e poi io continuo però a costruirle perché comunque esistono comunque è un modo di pensare Che deriva dalla nostra stessa simmetria del corpo, la destra, la sinistra, al al di là del discorso politico proprio. Eh, L'Appennino però mi piace perché è un luogo, possiamo definirlo quasi una specie di figlio di un dio minore rispetto alle Alpi, rispetto... alla alla magniloquenza delle delle Alpi. È una letteratura che ha avuto i suoi autori, l'Appennino, e e soprattutto oggi in cui le Alpi, lo sappiamo, eh, affascinano gli scrittori. C'è un discorso di letteratura contemporanea legato alle Alpi. Ecco, a me piaceva l'idea di provare a fare un altro discorso a partire da una nicchia ecologica Decentrato, un appennino appunto marginale da cui riscrivere, se possibile, eh, anche il discorso su su ciò che è questa idea, questa opposizione tra ozium e negozium, cioè il fatto della della vita comune, Modena, la vita del lavoro, la vita delle delle persone indaffarate, e dall'altro lato una specie di luogo salvo in cui si sta bene. Ecco, è così ma mi piaceva, di, mi piaceva l'idea di, di, di renderlo più complesso, più ambiguo.
0: Senta Matteo Meschiari, questo è un romanzo di doppi, ma non è un romanzo di dicotomie, perché sì. se una cosa colpisce, lei riprende mh, teoricamente quelli che sono gli stilemi del, del racconto fantastico, uh-huh. se vogliamo della favola. Ecco, c'è il bene c'è il male, ci sono eh, i caduti e ci sono coloro che sopravvivono e che sono gli eroi, ci sono gli ignoranti, e ci sono i sapienti, ci sono i colpevoli, ci sono gli innocenti, ma nulla
1: è opposto fino in fondo all'altro, mi sembra. Sì, eh, è il discorso che, che, che facevamo all'inizio, questa idea del fantastico che non è eh, un genere letterario, ma è in realtà una specie di, di occhiale per guardare, per guardare il mondo. Io vengo da, da, da letture vecchie sempre presenti in me ehm, legate a un certo tipo di, di fiction si, si evocava la fantasy e per me un autore fondamentale in questo è sempre stato Tolkien e, che infatti cosa... miscela il concetto di bene e male sì certo infatti punto. è proprio questo il punto che anche se eh, lui produce storie in cui ci invita a scegliere, e lui stesso sceglie per per una dimensione, per quella dimensione della luce, del fuoco, che poi anche Cormac McCarthy nella strada alla fine sceglie, Mm eh, o ci chiede di scegliere attraverso lo sguardo del bambino. Eh, Però eh, è proprio questo, cioè il fatto che esistono comunque delle zone in cui i liquidi si mescolano, c'è una specie di, di dimensione amniotica in cui... Eh, siamo siamo chiamati ancora una volta anche se è sempre più difficile a pensare la complessità
0: senta eh, c'è anche un'altra particolarità c'è un momento in cui anche chi narra entra con il suo nome nel romanzo perché quello che libera che è evidentemente colei che aziona il meccanismo che permette di vedere il doppio in un certo senso le dice ma c'è un nodo anche in te
1: Matteo. Sì. Sì, e c'è anche qualche cosa forse di di più semplice, nel senso che è un libro con cui ho voluto fare i conti anche con, con, con una dimensione biografica, personale. Eh, il fatto che che ho vissuto, soprattutto a Modena, una serie di di storie legate a delle vicende familiari che mi hanno profondamente addolorato e e Libera in un qualche modo era un personaggio che mi ha aiutato a fare i conti con queste storie superandole e e però in questo ha anche attirato dentro la narrazione tutta una serie di personaggi, di persone reali, di di amici che, che sono stati molto, molto importanti per dare una forma alla narrazione a un certo punto Libera Modena va in uno dei posti dei miei posti del cuore che è eh, la caffetteria, il bar Malagoli e incontra Cesare che è una persona di grande, di grande ispirazione per me perché è una delle memorie storiche di quel quartiere di Modena e lui si ricorda di quando Modena aveva 100 trattorie e oggi praticamente non ce n'è più nessuna e mi piaceva eh, che Libera aiutasse anche queste persone a diventare dei personaggi nel libro.
0: Senta, eh, il linguaggio che lei usa, perché c'è, diciamo, una, un filone, non parlo di una generazione, perché è sempre. È forse è troppo semplificante parlare di generazione di scrittori sicuramente c'è un, una nutrita messe di autori che pubblicano appunto per case editrici per val- valorose case editrici indipendenti come sì. H o 66 Second, eh, N e tante altre che eh, stanno giocando con un linguaggio però senza arrivare a quel tipo di sperimentalismo che caratterizzò le altre avanguardie ed è un linguaggio mi sembra come il suo che è molto anche inclusivo sì. inclusivo di, di varie forme espressive ma anche in alcuni punti anche di, di altrui citazioni c'è un momento in cui il lettore si ritrova davanti non solo la canzone di Calvino ma l'Eliot di, Deso- di Terra
1: Desolata Sì, oppure il il campana dei dei canti canti ottici. Sì, sì, perché perché secondo me è è importante. Nella costruzione di un luogo, nella costruzione di una storia è importante eh, costruire quella che alcuni hanno definito la polifonia del romanzo e che viene in molti casi eh, costruita attraverso dei personaggi e quindi un insieme di voci diverse, a me però piaceva far entrare direttamente queste voci eh, non come delle citazioni, ma come delle, delle possibilità narrative per dire, ecco, l'Appennino eh, include anche questa possibilità di lettura delle volte sono come dei, degli, dei reagenti chimici eh, cosa vorrebbe dire provare a rileggere l'Appennino alla luce di Eliot? ecco, questo per me sarebbe una cosa, un'operazione interessante da fare e, e, al di là di questo, la, la, la cosa che, che mi interessava anche fare era, mh, per esempio i titoli del, del romanzo sono presi da, mh, dai canti di, di, dell'Inferno di Dante, sì. perché eh, non, è, non è un gioco letterario, non era un gioco colto, eh, ma perché volevo anche attraverso questo far capire che il libro è un po' una specie di libro delle anime, come era la commedia di Dante, cioè un racconto che ha a che fare con l'aldilà, che ha a che fare con l'apocalisse con la fine fine dei tempi quindi l'idea della citazione non è citazionismo, ma è proprio eh, quello che si fa quando ci si prova, cioè dialogare con una letteratura che ha la capacità di funzionare come una cassa di risonanza per quello che uno vuole dire dal proprio piccolo punto di vista
0: c'è un'altra cosa, l'ultima che le chiedo ecco è una letteratura comunque che ha eh, comunque un'ambizione non soltanto stilistica non soltanto inerente al libro e basta, è una letteratura che ha eh, uno slancio utopistico mi sembra sì. che è quello di a un certo punto viene detto il salvataggio del mondo o quantomeno il rallentamento della, non, non, non tanto della locomotiva di cui parlavamo ieri a proposito di Camilleri ma della catastrofe
1: sì. L'ora del mondo, il titolo del libro vuole appunto alludere all'idea che a un certo punto arriverà l'ultima ora del mondo ed è un discorso che ci, che ci accompagna, siamo nell'epoca in cui una parola così abusata e quasi antipatica come antropocene è comunque una parola con, cui, con la quale dobbiamo fare i conti. E Firmamente credo che esista ancora la possibilità di un ruolo dello scrittore, di colui che lavora con le parole, di dire qualche qualcosa di, di forte in questo momento storico, non solo per registrare il fatto che siamo o che qualcuno è stato consapevole della fine, ma forse arrivare a dire che si può fare qualcosa di più, cioè narrare storie può essere una forma di azione per rallentare, addirittura forse per rovesciare la catastrofe che ci attende.
0: Matteo Meschiari, L'ora del mondo, H edizioni, libro del giorno di Fahrenheit, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille.
0: Fahrenheit si chiude con i saluti della redazione, Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Luigi Iavarone in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Giovanna Inzardi alla console, la linea va a Paola De Angelis e per sei gradi Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3, iscriverci intanto a fare con la al centro chiocciolarai.it fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.